0: Eu sou o João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Comigo está o João Vieira Pereira, da do Expresso. Olá, João. Olá. Hoje vamos falar de criptomoedas e da loucura com a Bitcoin. Há cada vez mais gente a investir, cada vez cotações mais elevadas, cada vez maiores possibilidades de a usar para fazer pagamentos. Mas quando olhamos para a curva dos preços, pode ser um bocadinho assustador. Grandes subidas e grandes descidas em pouco tempo. A Bitcoin vale hoje quase 60 mil dólares, mas no início do ano valia um terço deste valor.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal Pela revista The Banker do Grupo Financial Times Banco BPI Grupo CaixaBank Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu
0: João, como é que tens visto esta loucura Com o Bitcoin, com, este, com esta cotação Subidas e descidas e no, Isto a par de outros acontecimentos nos mercados financeiros Também algo, algo surpreendentes Como aquele caso
1: da GameStop João, é que eu olho com grande preocupação, mas antes disso, deixa-me só dizer uma coisa que eu acho que é absolutamente crucial para todas as pessoas que olham para estes fenómenos, que é qual é o perfil de risco de cada pessoa uh, e cada, cada pessoa tem o um seu perfil de risco. Eu sou uma pessoa que normalmente é de teste risco, portanto, eu, tudo o que seja investimento em, em, em teste risco é em termos de bolsa, dizendo assim... Tudo que é este tipo de investimentos, eu não, não lido bem portanto, com essa nunca usaste bitcoins. Portanto, eu, 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 eu lembro-me de ter comprado uma vez na vida ações uh, e foi numa privatização, nunca e, e, fica, e acho que fiquei extremamente contente no dia em que as vendi, não porque ganhei dinheiro, mas porque já não as tinha, já não tinha de me preocupar com elas. E, portanto, nunca investi em bitcoins, acho que nunca vou investir, investir em bitcoins, e, e eu percebo que seja muito atraente estar a investir em algo... Que nós olhamos e dizemos, bem, uh, em poucos meses triplicou de valor ou duplicou de valor, ou etc. A verdade é que se nós soubéssemos todos que ia duplicar ou triplicar de valor, quer dizer, não havia segredo nenhum. A questão é saber exatamente. Geralmente, tinha quadruplicado
0: ou até mais do que isso. Uh, né? Exato.
1: A, a, minha questão é, a, a minha questão é saber, uh, é fácil acertar no, no Euro-Milhões depois de sair a chave, o problema é acertar antes. Uh, e, e, e quem investe nestes tipos de produtos, tem que estar preparado para por um lado ganhar muito dinheiro mas também para perder muito dinheiro um, e e portanto esse é o primeiro ponto segundo ponto eu não além de eu ser bastante avesso ao risco um, eu tenho outro ponto que é eu não gosto de investir em nada que não perceba e eu sinceramente não consigo perceber as bitcoins e eu acho que é, eu acho que é geral, ou seja, no, no sentido, mesmo as pessoas que dizem as pessoas que não tratam das, que não acompanham estes assuntos normalmente dizem que percebem o que, é que são os bitcoins, eu acho que não percebem, eu acho acho que é é, é, uma extrema, é é uma coisa extremamente complicada de, de explicar um, uh, e, e eu acho que é, eu não percebo, eu não, eu não consigo perceber uh, tal uh, da mesma forma que não consigo perceber fenómenos como existe agora dos NFTs, não é? Uh, que, que é, exatamente, é semelhante, é, é semelhante. o, o sistema, é, sistema é o mesmo é parte, parte do blockchain e, portanto, é, é, é exatamente o mesmo são fenómenos que eu não consigo compreender como é que de repente estas coisas aparecem eu consigo perceber quem investe em ouro porque ele existe fisicamente consigo perceber quem investe na ação de uma empresa porque ela, a empresa existe fisicamente agora uh, investir em algo que está apenas no ether e que não tem nenhuma uh, expressão uh, física para mim se calhar eu sou de uma geração diferente Faz-me muita confusão Presumo que se há para outras pessoas não façam Portanto, eu em princípio Não, 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 não invisto em bitcoins Acho que nunca vou investir um, e, Mas se calhar o, o, o problema é meu uh, Agora, estes fenómenos são normais E quando nós olhamos para Quer dizer quer o crescimento das bitcoins o crescimento, Nós olhamos para, para valores de, de coisas Que muitas vezes nós vemos Que só podem estar desajustados da realidade Mas é que apesar de estarem desajustados Da realidade, nós percebemos que, que, que existem momentos em que possam atingir uh, uh, valores considerados exorbitantes. Mas tu achas
0: que isso tem mais a ver com uma mudança de facto do, do comportamento das pessoas e uma maior uh, apetência por, esta, por estas novidades por estas tecnologias ou tem mais a ver com aquilo que é a conjuntura do facto de haver uma taxa de juros tão baixa que as pessoas procuram alternativas
1: mais, mais rentáveis? As duas são coincidentes uh, um, a verdade é que não, com o dinheiro tão barato como está uh, 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 Procura-se alternativas, é normal que as pessoas procurem alternativas. Uh, e se nós olharmos friamente para aquilo que são os investimentos em mercados financeiros, eu não estou bem a dizer que o Bitcoin seja um investimento em mercados financeiros, mas olhamos friamente para o investimento em mercados financeiros, em médio, a, 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 a longo prazo, é mais rentável investir em mercados financeiros do que investir naquilo que nós consideramos super seguro, que é investir em imobiliário hoje em dia, por exemplo. Mas mesmo assim temos de estar preparados para, para aquelas. Oscilações um longo prazo, de valor. Pode ser muito longo. Pode não? ser muito longo, é verdade. Mas pronto. Uh, agora, a ver... há depois aqui um fenómeno: é moda, não é? As bitcoins entraram em moda, isto tudo entrou em moda, aliado a um, àquilo que nós observamos à nossa volta, que é uma digitalização do mundo de uma forma absolutamente uh, brutal e muito mais rápida do que aquilo que poderíamos ter, pensar levou-nos a tomar esta consciência de que o dinheiro físico um dia vai desaparecer e podem surgir alternativas e que essas alternativas, já, por acaso, até já existem uh, e, e já foram inventadas e chamam-se bitcoins. Quer dizer, não só, mas também. Um, e, e, esse, e esse é que é o, aquilo que faz agora a, a grande diferença. Porque quando nós olhamos, e nós já temos falado muito sobre isto, João, quando nós olhamos para aquilo que são os pagamentos hoje em dia, é absolutamente inacreditável a evolução que houve num ano. Quer dizer, eu hoje saio de casa. Hoje, tal, tal como há um ano atrás, antes, de, no período, quando eu digo um ano atrás, há um ano, início da pandemia, eu estou a falar é do, 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 da pré-pandemia, até um ano e pouco, quando eu falo sobre isso, quer dizer, já era possível eu sair de casa só com o meu telemóvel e não ter cartão e dinheiro e fazer a minha vida só com o telemóvel. Mas ninguém, ou muito pouca gente o fazia. E, de repente, passa um ano e é normalíssimo sair de casa só com o telemóvel. Aquela coisa de, esqueci-me da carteira, vou ter de voltar para trás, já não, já não já existe. Esqueci-me do
0: telemóvel, talvez. Mas... Não, exato.
1: Mas, porque já não, já não preciso, não é? E isso é que muda radicalmente. E é esta percepção de que as coisas mudaram uma velocidade, que nós já achávamos que ia ser rápida, mas que foi vertiginosa, que nos levou... A, se calhar a olhar para este tipo de fenómenos à escala global de uma maneira diferente e a, depois a estes, a estes crescimentos exorbitantes. Mas eu continuo a achar que mais vale apostar, por exemplo, ao confiar na velha economia e apostar, nas, por exemplo, na, nas farmacêuticas, <risos> como, como investimento, propriamente, na bitcoin, mas isso sou eu que não invisto, não é? A dizer. Bem, e quem está por dentro
0: desta realidade dos pagamentos digitais, de, das criptomoedas, é o nosso convidado de hoje que é Sebastião Lancastre, CEO da, da Fintech EasyPay, e que tem acompanhado há muitos anos, trabalha nestas áreas dos pagamentos e de, das tecnologias. Olá, bem-vindo ao Money Money Money. Bom dia, bem-vindo, obrigado pela convite. Eu começava por perguntar um bocadinho aquilo que o, que o João Vera Pereira dizia aqui, que é esta desconfiança que ele tem, que muitas pessoas têm, que eu pessoalmente também partilho, Sobre uma, uma, um ativo que é digital, que não tem nenhum valor intrínseco, no sentido que não tem uma utilização, tendo o pagamento, mas não, tem, não gera rendimentos, não é, não é uma, 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 um tal precioso. Nós podemos confiar na Bitcoin, não é porque criptomoedas então, hoje em dia? Bem, eu, eu
2: não tenho dúvidas nenhuma em relação a isso. Aliás, acho que podemos confiar mais <risos> na Bitcoin do que em muitas coisas que nós, se calhar, confiamos e não devíamos confiar tanto. E é preciso perceber, enfim, em primeiro lugar a razão porque é que a Bitcoin apareceu. E a Bitcoin aparece como resposta à crise do subprime, ou seja, naquele momento em que todos nós tomámos consciência de que os reguladores que deviam regular não regulavam, os bancos que deviam se portar bem não se portavam, e os consumidores que também deveriam ter consciência daquilo que estavam a comprar também não tinham. E portanto, foi um conjunto de, de situações que criaram a tempestade perfeita e que levaram o sistema financeiro ao colapso. E nessa altura houve um conjunto de pessoas, se calhar, ou só uma, até à data ninguém sabe bem quem
0: foi o se criador. O Satoshi,
2: não é? Exatamente, se o Satoshi Nakamoto era uma pessoa ou um conjunto de pessoas, eu acredito mais num conjunto de pessoas pela beleza com que tudo isto foi feito. E eu tenho que fazer aqui, enfim, apenas um apontamento, dizer que sou engenheiro de sistemas e, portanto, claro que para mim é mais fácil de compreender do que para o João, um, tudo aquilo que está por trás e, portanto, ter até mais confiança uh, na, na Bitcoin e, e no sistema, um, mas na prática, uh, a primeira tecnologia que foi o blockchain que apareceu e depois, posteriormente, um, o, o Bitcoin, foi uma resposta à crise, à crise da banca. E o que é engraçado é que passados 10 anos, 11 anos, 12 anos, nós estamos novamente num momento em que alguns analistas começam a dizer, cuidado, watch out, isto se calhar está a chegar próximo daquilo que aconteceu em 2008, ou 2009, ou 2007, e portanto o chamado helicopter money, do Mr. Biden, enfim, o que impacto é que isso vai ter na economia americana e no mundo, e como é que é possível empresas não farmacêuticas, mas podemos pegar nas empresas de cruzeiros que não vendem um bilhete de cruzeiro há não sei quantos anos, valorizam-se 300% e 400%, e portanto tudo isso, no fundo, são também sinais de que, bom, se calhar estamos aqui outra vez numa situação é, para uma tempestade. E esta, esta
0: desculpe interromper esta, esta valorização que a Bitcoin tem hoje em dia, hoje está aos 60 mil dólares, ou quase, é também é também um desses sinais de algum exagero ou, ou, ou terá razões diferentes de tudo isso?
2: Eu acho que tem uma razão diferente, tem uma razão de as pessoas procurarem eh, outros eh, locais para depositar eh, os seus ativos. Não é? E portanto quando nós vemos o movimento do Elon Musk, enfim, que seguiram vários, até o Mr. Wonderful não é? também já veio investir eh, na Bitcoin e não só, noutras, noutras moedas, um, enfim, nós começamos a ver que há aqui de facto um virar um virar da página, e que apesar do, enfim, dos vários bons da vida não, não compreenderem exatamente o que é que é Bitcoin e o que é que está por trás dela, como eu se calhar também não compreendo, enfim, muitas coisas da, enfim, que se passam de operações financeiras, um, mas há uma coisa que eu sei, que eu sei compreender, não é? que é aquele dinheiro é meu, ou aqueles tokens são meus e ninguém me os pode tirar.
1: Oh, oh, Isso foi oh, é algo... Sebastião, que, que, que da, da, só, concluir, não, só para fazer uma coisa? pergunta muito, muito simples, que é o seguinte. Eu percebo perfeitamente essa questão, porque eu, eu, assim, a minha, a, a, as minhas dúvidas em relação ao bitcoin não é considerar que o meu dinheiro está seguro ou não quando eu, quando eu coloco em, em... quando eu invisto em bitcoins. A questão é... A valorização ou a desvalorização de uma moeda, que, sempre, que a valorização e desvalorização de uma moeda sempre, sempre existiu, não é? é e há mas, várias mas, que, bem mais arriscadas que o Bitcoin. Há, há, há várias mais arriscadas que o Bitcoin, mas que isso possa acontecer a um nível global. Porque, por exemplo, eu percebo, exemplo, vamos só dar um exemplo, eu investia em escudos antigamente, não é? Eu tinha escudos e o escudo podia depreciar o, o, o valor, mas isso só ia afetar o meu poder de compra face a determinados bens em princípio, a não ser que houvesse um grande crescimento de inflação, não, não havia uma depreciação, uma perda de valor desse dinheiro face àquilo que era o meu poder de compra interno, pronto e com o euro é exatamente a mesma coisa ou seja, dentro de um determinado espaço económico eu tenho ali uma valorização eu, eu tenho uma, uma, uma segurança mais ou menos relativamente a isso mas em relação a bitcoin eu posso não ter qualquer tipo sequer de segurança como é que nós lidamos com isto, Sebastião? É
2: uma questão de aprendermos a viver da mesma maneira que tivemos que aprender a viver com o Covid. Nós, de facto, o humano tem esta capacidade extraordinária de se adaptar. E portanto nós só temos que aprender, compreender os conceitos e aprender a viver com eles. E, e repare, João, aquilo que se passa hoje é que já em muitas companhias se permite investimentos entre 1% e 5% o Mr. Wonderful diz que investiu 3% da fortuna dele uh, em bitcoins e já está a ganhar a Rio de Janeiro. A, agora, a questão é, mas porquê é, é que isto se valoriza tanto? É? Porquê é que se valoriza tanto? Há, há exemplos inacreditáveis de, de crescimentos de 40 mil% cento num ano, que é algo que nós não conseguimos sequer uh, ter bem noção do que é que isto significa? Eu, eu lembro-me quando a Troika chegou, eu também não sabia o que é que eram um BIS, não é? Portanto, demorei algum tempo a perceber os 67 BIS que eles nos tinham emprestado, afinal de quantas, quant, quanta massa é que isso era? Pronto, mas depois uma pessoa habitua-se a falar de BIS e hoje em dia já trocamos BIS para trás e para a frente, não é? Enfim, seja aqueles que se investem na TAP ou, nout ou noutras companhias mais rentáveis. Pronto, e falamos de BIS a, e a direito. Aqui nas e de valorização é um bocadinho igual, porque a maioria das moedas que existem tem sempre uma regra por trás, que é a regra da, a lei, a lei da oferta e da procura. E é evidente que o Bitcoin, quando foi feito em 2008, enfim, eles previram emitir 21 milhões e já na altura era um exagero emitir 21 milhões de moedas. Sendo que é muito importante dizer que eu posso comprar até à 12ª casa de um Bitcoin. Portanto, eu fiz aqui um exercício, só para, acho que às vezes também é importante vermos isto. Se eu, se eu tivesse, no dia 1 de janeiro, desde o ano 2015 até o ano 2021, todos os anos punha 500 euros de parte, portanto, agarrava no meu subsídio de Natal e em vez de dar prendas à família e aos amigos, <risos> punha em Bitcoins, hoje tinha 200 mil euros na conta, portanto tinha investido 3.500 euros e tinha 200 mil euros na conta. O mesmo exercício feito para outra moeda, que é o Ethereum, e que eu também acho que é importante nós falarmos aqui sobre ela, mas enfim, se eu tivesse começado em 2017 com o mesmo exercício, de todos os anos colocar no dia 1 de janeiro 500 euros nesta moeda, eu hoje tinha 174 mil euros. Ora, uh, é, é evidente que uh, como tudo na vida, eu, eu, enfim, eu, eu posso já dizer isto aqui, eu já perdi dinheiro em muitas coisas, em selos, em ações, em obrigações, <risos> em empresas, enquanto empresário, <risos> mas também já ganhei dinheiro. Pronto. E portanto, nós não podemos ter a noção de que uh, na vida uh, só ganhamos uh, sempre. Bom, às vezes também perdemos e há quem mas perca há, sempre, há mas um de vez em... ponto
0: que era um bocado aquilo que o João Pereira estava, estava a dizer, que é uma das diferenças entre, entre uma moeda normal, entre aspas, ou seja, entre o euro, por exemplo, e, o, e a bitcoin, é que o euro tem um banco central que não só gera moeda, portanto é. faz essa gestão da oferta e da procura, como tem um compromisso, que é o compromisso da estabilidade dos preços, que garanta, ou seja, o valor da moeda ao longo do tempo. No caso do bitcoin isso não existe, ou seja, na perspectiva do, de alguém que compre, seja para aforrar, seja para eventualmente fazer pagamentos, está tá sensível àquilo que são as oscilações de, de valor. É verdade, é verdade. Como é que e esse é por essa risco, razão... risco pode ser gerido na perspectiva é. de, quem, de quem, quem compra bitcoins?
2: Não pode, mesmo, porque essa é uma, é uma razão de partida, não é? Portanto, esse é, 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 é um axioma. É assim, isto funciona assim, é volátil, sobe e desce. Mas, hoje em dia, já existem as stablecoins. Uh, portanto, já existem moedas que fizeram a paridade ao dólar e ao euro e ao yen, e onde eu me posso refugiar e deixar lá, enfim, o dinheiro todo que eu ganhei nas bitcoins. Portanto, imaginem, naquele exemplo que eu estava a dar há bocadinho, naqueles 200 mil euros que eu poderia ter aforrado, e eu dizia assim, pronto, eu agora eu já não aguento mais esta subida e esta descida, eu vou transformar isto aqui numa stablecoin, e, e pronto, e ficam lá 200 mil euros ou 200 mil dólares, é um bocado indiferente aqui agora à moeda que eu tenho por trás, e pronto, e, e passam a ser as minhas economias. Ora, o beauty disto é que ninguém pode tirar este dinheiro. Este dinheiro é meu, não há governo central, primeiro eles não sabem o que é que eu tenho, Uh, e depois não há governo central que consiga chegar aqui e dizer, enfim, como fizeram no Chipre, ops, tens 500 mil euros na conta, então a partir de hoje passas a ter só 100 mil. Pronto. E portanto, nós às vezes tendemos a dizer, não, mas o, o Banco Central é um banco que eu posso confiar. Uh, será? Uh, enfim, nós já tivemos exemplos na Europa aqui bem perto de nós, onde, enfim, se calhar não era assim tão bom confiar no Banco Central. Portanto, eu não, eu não digo que isto seja única e exclusivamente o modus vivendo, embora conheça pessoas que o fizeram, há youtubers, enfim, que num ano ganharam 10 milhões de euros, e portanto isto de alguma maneira eh, pelo menos deve-nos inquietar a ponto de ir estudar o que é que se pode fazer com, esta, com, com estas moedas e com esta tecnologia, enfim, por oposição a ter o dinheiro parado numa conta de depósitos à ordem que nós sabemos que tem uma garantia de 100 mil euros por, por banco e por conta, Uh, e que também sabemos que todos os dias se desvaloriza porque, enfim, ainda que a inflação seja próxima de zero, há aqui um custo de oportunidade de eu não estar a utilizar aquele dinheiro.
0: E como é, como é que do ponto de vista de, ou melhor, você acha que do ponto de vista da regulação falta aqui alguma coisa que proteja as pessoas menos preparadas para lidar com este tipo de ativos?
2: Pois, para as pessoas menos preparadas, claro que sim, não é? claro que sim. Mas, oh João, também eu já assisti a muitos casos na vida de pessoas a tentarem vender o Marquês Pombal e há pessoas que compram, não é? pronto. E, portanto, isso existirá sempre. Pessoa, ainda, enfim, hoje, hoje nós vemos o chamado phishing, não é? pessoas Aliás, houve um phishing muito 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 engraçado, não é que o phishing tenha graça, mas enquanto estivemos todos confinados, eh, todos nós recebemos mensagens a dizer a sua encomenda está na alfândega, pague dois euros e meio para ir desalfandegar. Quer dizer, uma ideia de que como está toda a gente a receber encomendas, enfim, eles disparam aquelas mensagens, alguém há de cair. Pronto. E portanto, isso passa pela, uh, pela literacia financeira.
0: Portanto, mas devia haver mais por... relação também, ou não?
2: Eu não diria tanto na regulação, mas mais eh, no insistir eh, e, e no, nos vários reguladores ajudarem as pessoas a compreenderem estes fenómenos, eh, porque acho que hoje em dia somos todos já demasiado espertos e nós conseguimos perceber as coisas e ter a atitude que o João Vieira Pereira tem, dizer assim, bitcoins já é? Não sei se é bem assim.
1: Não, 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 <risos> mas, não, não o pronto. que eu disse, Sebastião, o que eu disse foi eu investimento já me é ou seja, eu também não invisto em ações <risos> são, hum. são coisas que eu percebo dizer, ah, okay. há pessoas que são que são, são, têm essa capacidade eu, eu tenho eu, eu sou daquelas pessoas claro. muito terra a terra eu pegar em algo para investir numa coisa que está ali assim e que eu não, não tenho nenhum poder e controle sobre isso para mim causa-me alguma ansiedade <risos> claro, claro claro. claro. Mas eu, eu, eu aproveitava mas, para lhe mas... perguntar aqui uma, uma,
0: uma pergunta que já fiz mais ou menos semelhante ao João Vieira Pereira que é é possível perceber, nesta, nesta subida, nesta maior, maior procura de bitcoins neste último ano, qual é a parte que tem a ver com, de facto, uma mudança de comportamento das pessoas em relações estes ativos e qual é a parte que tem a ver com a pandemia e este, com este ambiente de taxas urbais, procura de maior rentabilidade, etc. É possível perceber o que é que veio para ficar e o que é que é conjuntural?
2: Eu, eu, sim, eu, eu, eu diria que é possível ver que um, enfim, no caso das bitcoins e, e, e não é só bitcoins porque há aqui um novo conceito que está a aparecer que se chama DeFi que é os um, Decentralized Finance portanto que são todos os produtos que vão aparecer novos, que vão permitir que as empresas tenham acesso a, a, a coisas interessantíssimas como eu, por exemplo poder um, distribuir a minha dívida ou vender a minha dívida sem ser através dos canais tradicionais, banco central, bancos comerciais e banca de investimento. Um, sendo que quem compra a minha dívida, enfim, não só eu posso vender a qualquer parte do mundo, portanto qualquer cidadão do mundo pode comprar a dívida da minha empresa, um, como tem uma certa liquidez, coisa que uma obrigação, uh, que é aquilo que as empresas utilizam tipicamente para fazer isso, uh, não permite. Portanto, fica só restringido a uma, a uma determinada zona geográfica um, e às vezes sem a capacidade da liquidez que nós queremos. E portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que tudo aquilo que se está a fazer, quer nos blockchains, quer nas moedas criptográficas, seja uh, o Bitcoin, o Ethereum, o Cardano, enfim, há dezenas delas, o Litecoin, uh, Sushi, e depois há moedas com nomes apetitosíssimos, uh, tudo isso vai para ficar. Uh, é claro que uh, algumas vão desaparecer, porque quem está por trás dos projetos, enfim, também enfim, não, não tem o know-how e não tem se calhar a confiança suficiente para o conseguir pôr, pôr, pôr em prática. Hum, agora do, do outro lado, dos, dos pagamentos digitais, também não, acho, não há dúvida nenhuma que há coisas que nós já não vamos querer andar para trás, não é? Ou seja, quer do ponto de vista do contactless, aqui em Portugal o MBWay, Uh, e até ao final do ano, enfim, as transferências instantâneas ou imediatas, como o nosso regulador quis lhe chamar, também se vão passar a tornar um standard, porque nos acaba por fazer um bocadinho de confusão quando damos uma instrução, porque é que ela não se executa imediatamente? Pronto.
0: E na perspectiva uh, da, e... da banca tradicional, tudo isso são oportunidades ou ameaças?
2: Uh, bem, depende dos bancos. Há bancos que olham para isto como oportunidades, não é? e portanto houve um conjunto de bancos que desenvolveram uma moeda, Ripple. E que de repente quando houve um regulador que disse, ó oh, afinal isso eu aceito, o que vocês querem fazer é o que eu aceito, a Ripple subiu 400% em menos um mês. Portanto, há bancos que olham para isto como uma oportunidade, há bancos que têm mais dificuldade, ou pela história deles, ou enfim, porque os CEOs têm mais dificuldade, têm, se calhar um bocadinho mais de idade, e portanto um bocadinho mais de dificuldade em compreender tudo isto. Eh, e eu digo-vos, eu passo-vos muitas horas eh, por semana <risos> a ouvir e de vez em quando ainda sou surpreendido com coisas que, enfim, eh, que nem sabia que eram possíveis, como os, os non-tangible funds, não é? Aquela história daquele quadro eh, com 5 mil imagens que foi vendido por 69 milhões e uma pessoa pensa, mas o que é isto? Quer dizer, quem é que dá dinheiro para uma coisa
1: que não tem? Bom, há sempre alguém. Exato, mas aqui é que essa é exatamente a minha questão quando se fala destas coisas é que hum, e se calhar é uma questão de geração, mas para, para algumas pessoas é muito complicado perceber que estão a investir dinheiro em alguma coisa que efetivamente existe, mas não sabem muito bem aonde, nem é regulado por quem ou que é autorregulado de uma maneira que não, que, que não se percebe. E essa é que é para mim um, um dos fatores mais. Hum, mais difíceis de entender sobre esta questão das criptomoedas e, e, e não só. Mas, Bastião, eu queria só aproveitar também para falar um, aqui uh, sobre um ponto um pouco de, diferente relativamente ao que falámos até agora. Nós assistimos uh, uh, nos último, no último ano, eu falei disso no início, a esta absolutamente digitalização forçada uh, do mundo, uh, e nós já tínhamos falado em termos também sobre esta questão, mas a verdade é que os meios de pagamento... Uh, aquilo que nós achávamos que, era, que ia acontecer, já aconteceu. Hum. Ou seja, aquilo que projetávamos que acontecia em dois, ou três, ou quatro, ou cinco anos, aconteceu em poucos meses. Hum, nós estamos condenados a ver, por exemplo, o dinheiro físico desaparecer muito mais rápido do que aquilo que há vez podíamos pensar? E condenados, o, o, condenados é uma, se calhar... Oh, oh, é, 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 é inevitável É inevitável, né? eu não queria que fosse uma coisa negativa, não é? Hum.
2: É. O, o, João, não tenha, não tenha a menor dúvida sobre isso, acho que, enfim, aquilo que vai acontecer ao dinheiro foi aquilo que aconteceu ao cheque, é, enfim, não sei quando é que foi a última vez que o João passou o cheque, eu foi quando comprei a casa, é, porque o banco me obrigou a ir levantar um cheque, um cheque bancário e andar aqui com cheques, mas, enfim, foi a última vez que eu passei um cheque, é, e portanto, mas sei que há empresas que ainda usam esse modo de expediente, e portanto, provavelmente haverá sempre negócios que continuem a necessitar do dinheiro. A única coisa que me preocupa é se isso for um motivo de explosão, e portanto aí acho que o regulador tem que prestar demasiada atenção para que, enfim, os nossos avós, que já não os tenho, mas enfim, presentes presentes nós, aos nossos pais, enfim, enfim, tenham que de repente ser obrigados a usar uma coisa que com a qual não se sentem bem confortáveis. Não? Eu lembro-me da minha avó, e, e, quando apareceu a máquina de calcular, ela fazia as contas no papel e depois usava a máquina para confirmar, não é? Pronto, mas nunca deixou o papel. Pronto, e portanto, sei que há pessoas que nunca vão largar o dinheiro, mas eu particularmente sou capaz de passar meses sem um estão na carteira, já. Já sou capaz de passar meses sem um estão na carteira. E portanto, isso é uma tendência e a pandemia veio acelerar brutalmente. Erradamente porque de repente nos apercebemos que também no dinheiro o vírus poderia estar, eu enfim, não tenho bem a certeza de que isso seja verdade, mas o que é facto é que preferimos muito mais pagar naqueles POS sem contacto, não é? portanto chegar lá e fazer o tap and go, hum, e enfim, as transferências à distância através do MBWay, Uh, enfim, acaba por, enfim, mesmo em jantares de amigos e isso, em vez da gente trocar ali umas notas, trocar ali uns MBWays e, e a coisa fica, fica resolvida instantaneamente, não é? Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que o dinheiro, enfim, o, o vai desaparecer de forma uh, acelerada, isso não tem.
0: E sim, aproximamos do, do final deste episódio, avançamos agora para a nossa bolsa de valores a cada convidado é apresentado um tema para o qual deve dar uma ordem de compra ou de venda e começo por ti João e sobre uma notícia que já não é de hoje mas que é dos últimos dias de Alfredo Casimir da Ground Force ter ameaçado rasgar o contrato que fez com a TAP em que foram vendidos uma série de equipamentos por troca de um pagamento ficando depois um arrendamento um leasing por parte da Ground Force Portanto, uma forma de dar, de injetar liquidez na empresa para que, não, para que ela possa pagar salários etc. Tu compras ou vendes esta, esta ameaça de rasgar o contrato
1: Olha, eu, eu por sistema vendo tudo o que tem hoje a ver com a TAP. Tudo. aliás eu... também com o Ground Force. Né? Uh, exato, e a Ground Force, que não é o acionista maioritário, mas um dos principais acionistas é a própria TAP, uh, e, e vendo tudo o que tem a ver com o negócio de aviação. Um, porque eu não consigo perceber ainda o, o, como é que vai ficar o negócio de aviação face à capacidade instalada uh, no mundo inteiro, um, não consigo perceber como é que vai ficar não, não sei se, se o quanto tempo é que vai demorar aos, aos, uh, 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 e não sei se alguma vez voltaremos a usar o avião como já usámos no passado, tenho dúvidas uh, acho que vamos usar acima de tudo de uma maneira diferente uh, e, e sobre este caso concreto da TAP e das suas subsidiárias ou empresas em que participa nomeadamente a Ground Force, quer dizer, é, 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 tudo uma, é, é, é tudo muito mal, não é? É tudo muito mal, acho que isto foi tudo mal gerido desde o início e esta questão de Alfredo Casemiro é, mostra é, o problema que nós temos, quer dizer, não se pode fazer um contrato com a TAP para fazer um lease em leaseback, ou seja, para injetar dinheiro dentro da própria Ground Force, portanto é. o que a Ground Force fez foi vender à TAP determinados equipamentos e depois alugou para poder operar, porque eram equipamentos fundamentais para... para para a Ground Force conseguir operar no aeroporto, nos aeroportos, alugou-se equipamentos à TAP, agora dizer, bem, agora já não quer alugar. Terá há contratos para respeitar e, a, e, a, e os acionistas um, da Ground Force têm, têm de respeitar com a TAP, tal como a TAP tem de respeitar uh, os compromissos que tem com a Ground Force.
0: Se por ser Lancastro temos temos um relatório da IP que diz que 80% das empresas são contra o teletrabalho obrigatório. Compra ou venda esta, esta resistência desta maioria das empresas? Um, são contra o trabalho temporário obrigatório. O teletrabalho um, obrigatório, exato.
2: Pois, o teletrabalho obrigatório e, portanto, se eu comprar, eu no fundo estou a ser a favor Certo, de a teletrabalho favor? obrigatório.
1: Não, 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 se comprar está a favor não. das empresas que dizem que são contra o teletrabalho obrigatório. Isto é mais complicado que uma Bitcoin. <risos> não.
2: Um, bem, eu, 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 por definição, eu não sou a favor de nada que seja obrigatório. Eu acho que, eu acho que nós temos que ter aqui alguma liberdade um, e, e não há duas empresas iguais. Um, enfim, é claro que nós podemos usar sempre assim aqui o mínimo denominador comum, mas eu, tudo aquilo que, que nos obrigam eu acho que acaba por ser promecisioso e, e, portanto, não gosto disso. E, eu prefiro que as empresas, porque no fundo também é passar um atestado de incompetência aos, aos próprios empresários, não é? Que não sabem o que é que é o melhor. Uma empresa são as pessoas, se as pessoas não estão felizes a empresa não vai sobreviver, ponto final, parágrafo, não é à estalada, não é à que, que, que os colaboradores vão ter melhor performance, portanto eu acho que isso já foi coisa do passado, portanto hoje em dia todas as empresas preocupam-se em que os seus colaboradores tenham as melhores condições de trabalho, quer seja, enfim, no local de trabalho, quer seja se for em casa, quer dizer, não há aqui empresário nenhum que, que goste de pôr os, os, os colaboradores a sofrer. Portanto, sempre que me falam em coisas que é obrigatório, ou o teletrabalho, ou ir para a empresa, eu, 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 eu tendo a fugir disso. Na minha em particular, da EasyPay, já há bastante tempo que nós fazíamos teletrabalho, Eu aliás eu costumava dizer muito antes da pandemia que os meus dois colaboradores mais felizes eram os que trabalhavam em casa, e, e se calhar até os mais produtivos. Hoje estamos todos a trabalhar em casa, tenho saudades e acho que do ponto de vista da cultura, precisamos de encontrar momentos para nos encontrarmos. Mas acho que esses momentos em que nos vamos encontrar serão muito mais profícuos do que estarmos o dia inteiro todos juntos. Porque vamos querer saber muito mais coisas uns dos outros, como é que estão os filhos, a mulher, o marido, enfim, a sogra, a tia, o periquito, o cão. E portanto acho que vão ser momentos muito com uma, muito mais frutos do que se calhar estarmos durante três meses todos dentro da mesma sala e acabamos às vezes com tipo de vizinhos, nem sabermos bem quais é que são os problemas ou as felicidades de uns dos outros.
1: Sebastião, uh, João, primeiro só para comentar este, este ponto, eu não resisto, porque realmente eu, eu percebo que, o, que um governo tenha, tenha de tomar medidas contra a pandemia, um, não percebo é que quando se espera, e acreditar pelas próprias palavras do governo, que tínhamos 70% da população vacinada em setembro, se possa dizer que o teletrabalho é obrigatório até ao final do ano. Eu acho que isto é acho que é completamente errado e das empresas serem obrigadas de alguma forma manter os seus, os seus trabalhadores num regime, mesmo que seja prejudicial para a empresa, num regime até ao final do ano em casa. Isto porque tem consequências não só para as empresas e dependendo das empresas, obviamente que há casos e casos eu só, e aqui é, 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 o Sebastião estava a falar exatamente sobre o caso da EasyPay que é um exemplo nisso mas é verdade há que outras empresas em que dependem muito e se calhar os trabalhadores são mais produtivos a, a trabalhar no, no, no ambiente de trabalho e depois há toda uma questão que eu no outro dia uh, falava um, com, uma, com alguém da restauração e que dizia o que tinha sido o desaparecimento do negócio dos restaurantes que funcionavam junto das da, das empresas, da, das empresas para servir refeições rápidas ao almoço e esse, isso é tudo uh, uh, economia que desaparece e às vezes as decisões assim tomadas em secretaria de que ok, tudo bem teletrabalho até ao final do ano obrigatório logo se vê, uh, pode não correr pode, ou pode ter uh, consequências negativas Bem, foi o
0: 68 oitavo episódio de Money, Money, Money a edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça, e vi nos questões e sugestões de temas para o e-mail economia Até lá, tome muito bem conta da sua carteira.
1: Money, Money, Money tem o patrocínio do BPI. Eleito o Banco do Ano 2020 em Portugal pela revista de Banker do Grupo Financial Times. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu.